0: El Congreso de Estados Unidos publicó recientemente el informe actualizado sobre crimen organizado en México, en el cual menciona a los grupos de narcotráfico que dominan en el país, siendo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa los de mayor poder y los principales generadores de violencia en México. Debido a su edad y a las enfermedades que padece, Ismael Zambada García, el Mayo, líder de una facción del cártel de Sinaloa, y uno de los capos más buscados por la DEA, ha planteado delegar su cargo a los subordinados que él considera más aptos. Aunque hay un abanico de posibilidades, quienes se han contemplado son el mayito flaco y el poncho limón. En este episodio escucharemos la investigación realizada por el Sol de Sinaloa, en el que se explica la relevancia que tiene la sucesión del Mayo dentro de los líderes del cártel de Sinaloa. ...y las razones del por qué se les está tomando mayor consideración a algunos personajes... ...para tomar las riendas del grupo de los Zambada. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: Bueno, pues para hablar del cártel de Sinaloa hay que remitirse un poco en la historia... Hablamos de que es un grupo criminal que a lo largo de las últimas 20 décadas ha sido conformado por distintos liderazgos. Algunos de estos liderazgos han sido ya asesinados tanto por las fuerzas del orden como también por los mismos grupos rivales. Sin embargo, cobra especial eh, relevancia Ismael Zambada García, a quien conocemos como El Mayo o El Señor del Sombrero. Ismael se caracteriza por ser un personaje dentro del de crimen organizado mexicano que nunca a lo largo de su vida ha caído en prisión, nunca ha sido detenido. Él es originario de la comunidad del Álamo, la sindicatura del Salado. Es una pequeña comunidad que se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de la capital de Sinaloa, de Culiacán. Pues Ismael Zambada García, ahora que detuvieron a Rafael Caro Quintero, se convierte en automático en uno de los líderes de facción que se queda en la mira ahora debido a pues, este tipo de liderazgos que pesan dentro del cártel. La otra facción del cártel de Sinaloa está dirigida por los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? eh, que son en general, se conoce a Iván Archivaldo que es el mayor, luego le sigue Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, ¿no? ellos son el grupo conocido como Los Chapitos. En este caso el Mayo Zambada tiene una relevancia muy importante ya que a lo largo de los últimos 15 años le han detenido a algunos de sus hijos, a algunos de sus familiares. Bueno pues los golpes más evidentes son aquellos donde han detenido a sus hijos y a su hermano Reinaldo Zamada García. Recordemos por principio que Reinaldo Zambada fue detenido en el 2008 todavía por la Policía Federal que encabezaba Genaro García Luna. Actualmente Reinaldo es parte de la cartera de testigos protegidos del Departamento de Justicia norteamericano. Participó en el juicio del Chapo Guzmán aportando información y actualmente se prevé que sea uno de los testigos estelares en el caso que se le sigue García Luna en el mismo tribunal de Nueva York, en donde fue sentenciado a cadena perpetua el Chapo Guzmán. También recordemos que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo mayor del Mayo Zambada, fue detenido en 2009 en Ciudad de México, en este caso por las Fuerzas Armadas. Posteriormente en 2010 fue extraditado y a partir de ahí empieza un largo periplo, una larga batalla legal del Vicentillo por conseguir tener un acuerdo que lo libere de la cadena perpetua, ya que los cargos que mantenía en la corte de Chicago, podían haber terminado en una cadena perpetua, hoy tanto Vicente como Reinaldo, pues ya tienen una especie de inmunidad, libraron la cadena perpetua, y nada más están esperando un tiempo adecuado, para obtener la libertad condicional, los otros dos hijos del Mayo, también lograron beneficios de ley, el primero de ellos fue Serafín Zambada, que es el menor de los hijos, y él fue detenido en 2003 y después liberado en 2008, después de apenas 5 años de prisión. Actualmente, apenas el 22 de julio pasado, eh, Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, fue liberado y actualmente tiene, eh, pues goza de la libertad condicional ¿no? en Estados Unidos sin embargo eh, uno de los golpes muy fuertes en lo emocional que ha recibido el mayo también pues ya fue hace algún tiempo en 1995 le mataron a su hermano vicente zambada garcía en yucatán y bueno obviamente a lo largo de estas décadas su organización se ha visto eh, diezmada debido a, a detenciones o asesinatos de sus operadores sin embargo él se mantiene a flote actualmente ha recibido decomisos por parte del gobierno federal de narcolaboratorios y detención de operadores también aquí en Culiacán. Sin embargo, eso no ha representado realmente un golpe mortal para la organización. En Sinaloa es muy bien sabido que desde hace algunos años, incluso desde antes de la detención del Chapo Guzmán en 2014, se sabe que el Mayo Zambada tiene algunas enfermedades crónicas, se habla que tiene diabetes, se habla que tiene otras enfermedades como de la próstata, y además, bueno, ya es un hombre que estamos hablando que tiene 77 años aproximadamente. Si tomamos en cuenta que su fecha de nacimiento fue entre el 1947 y 1948 por ahí las fuentes eh, divergen entre esos años entonces Ismael Zambada como él mismo lo ha traslucido a través de sus acciones incluso recordemos la entrevista que le dio al periodista Julio Scherer él siempre ha hablado como de reemplazos de dejar el negocio en manos de los jóvenes pero jóvenes con experiencia también no estamos hablando de una jubilación que pretenda el Mayo Zambada, pero sí de gradualmente retirarse un poco del negocio para él atender ya sus asuntos de enfermedades, sus asuntos familiares, porque, pues como sabemos, el negocio del narcotráfico es un negocio bastante demandante en el que siempre hay que permanecer conectado. De hecho, uno de los éxitos del Mayo Zambada para no ser detenido es justamente el poco uso de la tecnología, no está documentado por parte de la DEA, que el Mayo Zambada no usa celulares, no usa radios de comunicación, transmite muchas órdenes verbales y busca siempre alejarse de los centros urbanos de población. Entonces, eh, al preparar un relevo, estimamos que su hijo Ismael Zambada Sikairos, que es el único que no ha sido detenido, que es un joven de alrededor de 36 años, no representa para él eh, un tema de que si deja en, ma en sus manos su organización estaría representada muy bien por este liderazgo emerge otro, otro liderazgo que hemos perfilado que se llama Alfonso Limón Sánchez, el Poncho Limón debido justamente a la experiencia que ha logrado este personaje dentro del cártel de Sinaloa Poncho Limón ya es un hombre de 50 años es originario de Badiraguato y durante los últimos 20 años ha trabajado codo con codo con el Mayo Zambada. No necesariamente era, era el reemplazo ideal del Mayo, lo que pasa es que al Mayo sus operadores cercanos se le han muerto. Recordemos que eh, de hecho falleció uno de sus colaboradores muy cercanos de COVID-19 durante la pandemia de diciembre del 2020, Mauricio Gastelum. Al morir Mauricio Gastelum, pues el tema de que Mauricio ocupara un lugar predominante en la estructura del cártel de la facción del Mayo, pues terminó. Desde luego que en Sinaloa reportear los temas de crimen organizado es muchas veces ponerse en el foco de estos personajes. Sin embargo, siempre hay que hacerlo con mucha responsabilidad para cubrir estos temas. Siempre hay que hablar... Lo más cercano a la verdad que se pueda, lo más cercano también verificando con diversas fuentes, también con documentos. Para poder perfilar un poco a Poncho Limón y en este caso a Zambadas y Kairos, eh, recurrimos a información que ya es pública dentro de los expedientes que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos y también en lo, dentro de los juicios de extradición que ambos tienen. Es decir, es información que se pueden consultar en documentos de la Corte, tanto de Estados Unidos como documentos también en los tribunales en los que llevó, en este caso, Poncho Limón, su amparo para no ser extraditado a Estados Unidos. Esa información está corroborada ahí en este expediente judicial y también en el caso de lo que se le acusa a Ismael Zambadas y Kairos. Entonces, eh, lo demás es nada más contrastar información de fuentes en el terreno y medir un poco la temperatura una vez que se pueda hacer un filtro de toda esta información entonces hay que escribir de manera fina y de manera lo más que se pueda objetivamente para eh, no provocar matices que puedan confundirse con un texto agresivo ¿no? porque estimamos que a veces escribir de manera agresiva sobre eh, el narcotráfico nos pone en un, una zona de riesgo. Actualmente no se prevé que el cambio de liderazgo en el cártel de Sinaloa sea en automático. Estimamos, de acuerdo con las fuentes consultadas, que pudiera ser de forma gradual también. Más bien es tener a, a un equipo confiable y sólido para el momento en el que él pueda faltar completamente, ¿no? El otro es que efectivamente sí existe ciertos resabios entre la facción de los chapitos con la de Ismael Zambada, sin embargo, hasta el momento han logrado a procesar los desacuerdos que han surgido al seno de la organización. Entonces, no sabemos todavía qué pueda pasar. Nuestra experiencia nos ha llevado a guerras... Eh, sin fin, guerras en las que ha habido mucha muerte, mucho desaparecido, mucha violencia. Desde el 2004, que fue el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo, que lo mandó matar el Chapo Guzmán, aquí en Culiacán, Ahí se desató la, una primera guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Posteriormente, en el 2008, con la llegada de Felipe Calderón al gobierno federal, y la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, pues volvió a desatarse otra guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, y ya con otras alianzas fuertes como era el cártel de Juárez y también eh, los Zetas. Entonces, los cambios de liderazgo siempre han sido eh, de manera violenta, los reacomodos, cuando falta la cabeza de una facción sin embargo hasta ahorita las cosas han sido procesadas de manera adecuada y entendemos que pues la violencia puede estallar en cualquier momento porque ambas facciones poseen poder de fuego poseen armamento muy sofisticado y obviamente en algún momento pudiera crearse un encono irreconciliable esperemos que no siempre le apostamos nosotros como ciudadanos como periodistas a que no ocurra nada
0: te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar La guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.
0: Planning for your next trip.